0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。有一种作家，他们的书我没办法分享，他们的文字本身已经哲理意趣十足，你很难再对他的文字、他的智慧进行任何的评价。那把他的作品原原本本的逐字逐句的读出来呢，就是对他作品、他本人最大的尊重。当然，还有一点就是他的作品可能自己没有办法完全理解，或者说理解得很透彻，但是呢，作品又实在很优秀，这种情况你也实在很难对作品说三道四。在我读过的作品当中呢，林清玄的作品就是这样的。听听这名字，清玄，清呢就是清水的清，玄呢就是玄而又玄的玄。怪不得有人评价他的文字说，只说这一句。文如其名，又清又玄。林清玄呢是当代著名的作家、散文家、诗人、学者。一九五三年出生在中国台湾省的高雄旗山，毕业于中国台湾世界新闻专科学校，曾任台湾《中国时报》海外版记者、《工商时报》经济记者、《时代杂志》的主编等职。他也是台湾作家当中最高产的一位，也是获得各类文学奖最多的一位，被誉为是当代散文八大作家之一。代表作有《清净之莲》《桃花心木》《生命的化妆》等等。有人说，恬淡自然、蕴含佛理是林清玄散文最大的特色。他的文章就像远方走过来的一位女子，刚开始的时候不能让你有惊艳的感觉，再看的话就像一道山泉，缓缓地向我们心中渗透。他的文字就像一股真纯的凉风，读完之后呢，能够让人心平如水。其实，像林清玄的散文这样智慧清新的，在现代的文坛并不多见。他主张人应该如水如静，在这个浮躁的社会，对敌人心上的尘土，开启人性的灵智很有益处。那今天我要跟大家分享的这篇文章是，是林清玄众多散文当中相对好理解、不那么玄，对人又有实际启发的文章。大家一起来体会他的思想之美、文字之美。这篇文章的名字叫《三十岁之后开始觉悟》。更多节目内容也可以关注“声音图书馆”的微信公众号，搜索“声音图书馆”，添加关注即可。三十岁后开始觉悟，林清玄。如果你现在问我什么是成功？我会说，今天比昨天更慈悲、更智慧、更懂爱与宽容，就是一种成功。我的人生几乎是在最底层出发的。我生长在一个几乎没有文化和文明的地方，而且家庭十分贫困。我没有读过什么好的学校，学校里的老师经验也都不足。就像给我们教英文的老师，其实他只是受了几个月的短讯就上岗了。但这并没有妨碍我们的成长。这个老师教我们用汉字来记住英文单词，土堆就是 today， 也是土堆是 yesterday 昨天，而 tomorrow 就理所当然的变成了土马路。于是，我记住了这些单词，还明白了一个道理：今天是土堆没关系，昨天是土堆也没关系，只要明天能成为一条土马路就行。十七岁那年，我决定离开家乡。临行前，妈妈送我了一样东西，一个玻璃的瓶子，里面装着黑黑的东西。母亲说：“你别小看，这里面装了三样重要的东西，一样是拜祖先的香炉里的香灰，一样是农田里的土，还有一样是井里的水。闽南的祖先们在离开家乡的时候，都会带着这个，说是带到这个去到别处就不会水土不服，而且有了他们，走到哪里。”哪里就是你的家乡？这个瓶子至今还摆在我的桌上，它让我明白了什么是家乡。因为身上没钱，离家后的生活一度过得很苦。我曾经在餐馆当过服务生，做过码头工人，摆过地摊，还在洗衣店烫过衣服，甚至还杀过猪。杀完猪回到家，洗完手就继续写作，变成作家。那会儿我17岁，开始陆续发表作品，被一部分读者视为天才。我一直坚持写作，希望能变成一个成功的作家。在我们那个地方，几百年来没有出现过一个作家。我知道，要实现自己的理想，一定要比别人更勤快。我从小学三年级时开始规定自己每天写五百字，不管刮风下雨，心情好坏。到了中学，每天写一千字的文章；到了大学，每天写两千字的文章；大学毕业以后，每天写三千字的文章。到现在已经四十年了，我每天还写三千字的文章。在我生长的年代，要当作家很难，因为稿费很少。我还有个习惯，就是绝不废话。能三千字写完的，绝不会写成五千字；能五百字写完的，绝不会变成一千字。想当作家并不是那么容易的一件事儿。为了生存，我开始去报社上班。我对成功的欲望很强，和当时的所有年轻人一样，希望得到名利、金钱、影响力。我工作很卖力，因而很快就升迁，第六年就当了总编辑。同时还在报纸上写十八个专栏，主持节目，当电视公司的经理，还做了广播节目《林清玄时间》，一时风头无两，成为大众眼中成功的人。到如今，我一共写了一百七十几本书，摆起来比我的身高还高。当时台湾有个杂志评选四十岁以下的成功人士，我排行第一，排在我后面的那个人是马英九。我以为成功应该很快乐。应该每天带着神秘的微笑，但事实上很难，因为每天从早到晚要开七八个会，还要和很多你不喜欢的人约会应酬，到最后，生命的时间空间被挤压，发现自己已经很难静下心来写一篇文章，而且幽默和浪漫的精神都不见了，对年轻时候向往的东西都失去了兴趣。有一天，我在报馆里等待着看样刊，无聊的时候就翻开了一本书。开篇第一句话说：“到了三十岁的时候，要把全部的时间用来觉悟。如果到了三十岁还没有用来觉悟，就会一步步走向死亡。”我当时很震惊，因为那会儿我已经过了三十岁了，却完全不知道觉悟是怎么回事我开始思考，什么是觉悟。不久之后，我辞掉了所有的工作，到山上去闭关，去清修和思考。开始走进佛教的世界，清修持续了三年。这也是为什么后来我的作品当中有了很多关于宗教的元素。三年后，我觉得自己已经有了很多领悟，明白觉就是学习看见，悟就是我的心。所谓觉悟，就是学习看见我的心。因为心恋红尘，我决定下山。在山下路过一个水果摊，我想买点水果。当时老板不在，我便在边上等。这时候，一个路人过来问我水果怎么卖，将我误认为老板。我当时的第一反应是，我经过了三年修行，大家竟然看不出来我很有智慧。随即我就意识到，觉悟修行并不会改变人的相貌，只是内心起了革命。之所以讲觉悟，是因为现代社会很多人看不到自己的心。我们把生活分成两部分，一部分是重要的生活，一部分是紧急的生活。会发现很多人都在紧急的生活随波逐流，而不是重要的生活。什么是重要的生活？陪着爱人散步，躺在草地上看星星。一个小孩有没有幽默感，懂不懂得爱和宽容，这些是重要的。而每天着急上班、学习、考试是紧急的。当人整天在紧急的事情里面打转的时候，琴棋书画诗酒花就会变成柴米油盐酱醋茶。要学会腾出一些空间，进入重要的生活。台湾有个有钱的博士叫王永庆，他在九十二岁的时候去世了。在美国巡视工厂的时候，我听到消息很难过。我想，如果我九十岁有五千亿财产。我会去巡视工厂吗？答案是一定不会。王永庆的后人迄今还在为财产争夺不休，这是一件很让人伤心的事儿，因为他们没有觉察到什么才是重要的生活。还有一个富翁叫郭台铭，虽然他有很多财产，但他最后娶了一个平凡的舞蹈老师。我问他：“你为什么会选他呢？”他回答我说：“我太太最大的优点是她身上闻不到钱的味道，这表明对于一个整天追逐金钱的人来说，没有钱的味道反而是最大的优点，意味着这个人并没有掉进欲望的泥潭中。成功是今天比昨天更慈悲、更智慧、更懂爱和宽容。在艰难的时候，也不要失去对人生真正价值的认知。”怎么样才能觉悟呢？你必须做到以下四点：一要尽可能地把所有时间和空间都留给那些重要的事情。历史上有个很了不起的人叫陆羽，他是一个弃儿，长大后他给自己取了陆羽的名字，意思是漂流在陆地上的一根羽毛。他立志要喝遍天下的茶，饮遍天下的水，于是从九岁开始就一直旅行。我后来曾追随他的饮茶之路去寻访，深刻的体会到了他的不容易。全国的茶区那么多，在只依靠步行的年代，他都一一走遍，还写下了《茶经》，成为一千三百年来迄今无人超越的经典。支撑他的就是一股叫做梦想的力量。他懂得有限的人生里什么是重要的事情。第二，你必须要意识到世俗的食物并非无价。什么是无价的？是浪漫的精神。有一次我去上海演讲，和朋友站在黄浦江边吹风，觉得夜晚的黄浦江格外的美，十分浪漫。此时我的同伴撞了我一下：“喂，你知道每年黄浦江有多少人自杀吗？”啊，真是煞风景！什么是浪漫？浪漫时间慢慢吃饭，浪漫时间慢慢走，浪漫时间慢慢喝茶，这些。都是浪漫，浪漫其实就是创造一种时空，一种感受，一种向往，一种理想，在你世俗的土地上开出一朵玫瑰花。即便是被世俗捆绑，即便是处于人生的低谷，也要时刻保持浪漫精神。求婚也并不一定需要房子、车子和票子，以及很大的钻戒。我只是写了“纵使才名冠江东，生生世世与君同”两句诗，妻子就感动异常。嫁给了我。第三，不要失去对真实价值的认知。现代社会，很多人对价值的认知已经不那么清楚。有一次，我在上海走过一家百货，看见橱窗里挂着一个包，售价一百万人民币，那是爱马仕的鳄鱼皮包。我很吃惊，谁会花一百万买个包呢？但显然是因为有人买，才会有销售。很多人都被这些名牌捆绑和魅惑，在吃穿用度上花很多钱来消费，但事实上，他们看重的并不是物品本身的价值，而是价格。我到商场里去买衣服，都会问服务员有没有没牌子的东西。只有撕掉牌子，物件才会回归本身的价值，因为我希望寻找的是生命的价值。我认识北京的一个有钱人，是个矿产大亨，每年赚一百多亿人民币。他家地面用的是玻璃，下面水池里养着锦鲤，这些锦鲤都经过标准的挑选，不合格的鱼都会被拿去扔掉，或者给大鱼吃。因为不符合某些标准，有些锦鲤一出生就被决定了凄惨的命运。后来，我把那些不合格的鱼买了回来，养出来也格外与众不同。人如果只认识统一的、固定的价值观，实际上是很可怜的。好在人不是锦鲤，就算出生微贱，也可以通过自己的努力找到自己生命的价值。第四，要认识到这个世界是多元的，而不是单一的。这个世界的可怕之处在于，大部分人被训练成单一的人，按照上学、考试、工作、结婚等标准流程活着，这很值得检讨。你看看这个世界，最辣的是辣椒，最酸的是柠檬，最苦的是苦瓜，最甜的是甘蔗。如果你把它们养在一块土地上，会出现两种结果：全部死掉。或者只有一种活下来。他们本来活在不同的土地上，有不同的成长经历。如果硬将他们放在一起，也许辣椒最后会变成苦瓜。人需要发展自己的特质，但是也要包容别人的不同，这个世界才会精彩。因此，家长也不要总拿自己的孩子和别人家的做比较，因为辣椒不需要和茄子比较，辣椒只需要自己够辣就好。人们从小。就要发现自己最合适做什么，做什么才最快乐。就像我，我这辈子一直想当作家，从来没有改变。清华大学一百年的时候，有学生问我：“你已经写了一百七十多本书，还会接着写吗？”我的回答是：“如果我下午会死，我会写到今天早上；如果明天我会死，我会写到明天早上。”我已经写了四十多年，我一直在想我最好的作品。还没有出来，我要一直努力。如果你现在问我什么是成功，我会说：今天比昨天更慈悲、更智慧、更懂爱与宽容，就是一种成功。如果每天都成功，连在一起就是一个成功的人生。不管你从哪里来，要去到哪里，人生不过就是这样，追求成为一个更好的、更具有精神和灵气的自己。那这篇文章呢，就是林清玄的《三十岁后开始觉悟》。林清玄的书，包括他的文章，通常是小故事里有大智慧，平淡而且隽永，值得一遍遍的让我们去回味。包括我刚才在分享的时候，你会发现平凡的人、平凡的事，但是他在最细腻的中间，让你的内心被触动。而他的很多作品都是以温婉成名的这种散文，打动了无数读者的心。他的散文，我刚才在节目开始的时候也介绍到，与众不同之处就在于他绝大多数散文都是以佛学文化为底蕴或者题材的。在某种程度上，可以说佛学文化是林清玄散文创作的导引。佛学波若的智慧已经深入到了他的气息和血脉当中，成为他关照世界万物和人生的凭借与指南。因此。林清玄的散文当中呈现出这种比较难懂的哲理意趣，也就不足为怪
1: 了。
0: 好的，这就是我们今天声音图书馆的全部内容。今天跟大家分享的这篇文章是来自于林清玄的《三十岁后开始觉悟》。读林清玄会让我们看清楚很多事情，会让我们变得坦然。他的文字当中有种淡淡的香，看完之后我们会有感恩或者豁然开朗的感觉。喜欢这样的文字的人可以去买他的作品，让他别样的文字给我们的人生带来一缕莲花的馨香。好的，这就是今天的节目。更多节目内容可以关注“声音图书馆”的微信公众号，搜索“声音图书馆”，添加关注即可。我是云茹，我们明天再见，各位晚安。